0: ...el doctor Sommer de la Universidad de Kiel, Alemania... ...es fundador e integrante activo de varias redes de oceanología... ...en Europa y Tecnológica... ...muy amablemente nos ha concedido una entrevista para esta apuesta. ...¿qué le motiva al Doctor Sommer a participar tan activamente... ...en la formación de redes?
1: Agradezco la oportunidad que me ha dado costa y ENCORA, de poderme dirigir a la comunidad de la Oceanología que integra esta organización en el manejo integrado de las zonas costeras en Europa. Para algunas personas las redes de internet no son nada, no existen. Para otras es algo peligroso, para otras es un canal de venta, un sitio para vender más. El principal uso de las redes de Internet dentro de la oceanología se relacionan con aprender, creación, aportación y búsqueda de información. Las redes han cambiado la forma en que entendemos la información de la oceanología. Ahora la información es un flujo de movimiento, es como la electricidad, que cuando la necesitamos, ascendemos a ella con las herramientas de las redes de Internet. Una de las herramientas en este milenio de mayor capacidad de información a distancia que ha tratado o que ha traído consigo la tecnología electrónica mundial son las redes de la Oceanología del Internet. Se ha convertido en medio idóneo para impartir una enseñanza de calidad y de progreso no solo para las empresas de hoy en día, sino para las organizaciones ambientales marinas o educativas o estatales que hoy elaboran proyectos de actualización de la Oceanología para llevar a los ciudadanos mayor cantidad de aprendizaje. Las redes de Internet Aprendizaje en la Oceanología es, sobre todo, un proceso continuo y como tal permanente, que agrega exige un ambiente que capacite a los ciudadanos o políticos o estudiantes o profesores a desarrollar la postura de quienes se disponen de forma desinteresada pero atenta a aprender. Esto nos lleva a reflexionar sobre el aprender-aprender a aprender en las redes de la cionología, expresión tantas veces escuchada por ustedes, cuyo significado aparentemente tautológico tiene un atributo de método, ya que es en sí mismo un proceso, pero aprender cuando, aprender a lo largo de la vida y de toda la vida, siempre. Las redes de la oceanología en este milenio, por medio de internet, nos permiten aprender, primero los nuevos conceptos científicos y tecnológicos de la oceanología, segundo, la importancia de una actitud abierta y de permanente aprendizaje, y tercero, el significado de ser un agente activo del proceso de aprendizaje frente a los ecosistemas marinos y los cambios climatológicos actuales. Cada vez con más rapidez, los conocimientos adquiridos se transforman en inútiles, y se requiere de su inminente actualización. De forma interrumpida se incrementa la cantidad de veces que cada persona tendrá que enfrentarse al cambio del trabajo. Y eso no solamente hoy, sino también a lo largo de toda su vida. El incremento del conocimiento y su rápida acumulación, como el desarrollo tecnológico que hace obsoleto los procesos de producción vigentes, Exige el aprendizaje de nuevas técnicas, nuevos métodos y nuevos procesos de que respondan a las exigencias individuales y colectivas del trabajo y de la sociedad. Por lo tanto, es un recomenzar a aprender permanente y necesario a través de las redes de Internet de la Oceanología. Estamos en un momento de transición en las redes de Internet. Todo ha cambiado en muy poco tiempo. La primera web era la web de las páginas. Ahora estamos en la etapa de la web 2.0 o la web de las personas, donde los científicos, ciudadanos, estudiantes, escolares, políticos, suben fotos, videos, participan en blogs y foros.
0: ¿Cómo cree que ha influido la existencia de redes online en su actividad diaria y en su campo profesional en general?
1: Bueno, las redes online me han posibilitado por primera vez en la educación marina que mi mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información. Solo es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica marina de los procesos en los cuales una información está encuadrada, y yo permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales los estudiantes pueden aprender más y mejor en un año lo que requerría, por ejemplo, tres años. Ahora los docentes podemos destinar nuestro esfuerzo en desarrollar más las capacidades mentales que les posibilitan a los estudiantes poder comprender adecuadamente la información y elaborar creativamente pudiendo así producir una calidad superior de razonamiento cada día más centros de enseñanza superior de la sonografía están conectados a la red internet los profesores los estudiantes utilizamos esta conexión al mundo de diversas formas en primer lugar la red Internet es una fuente inagotable de información y de datos de primera mano. Como red originariamente científica marina, puede encontrarse gran cantidad de información oceanológica útil para las clases y proyectos de investigación. Podemos encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias en proyectos y educativos documentos para uso de profesores en la preparación de sus actividades de investigación y de enseñanza. Estudiantes de universidades distantes entre sí pueden utilizar la red como medio de comunicación para realizar proyectos marinos en común, intercambiar datos sobre diferentes aspectos de sus proyectos o estudiar las diferencias y semejanzas intersectoriales en las diferentes áreas del estudio en los países. Las universidades o institutos, por ejemplo, aquí en Alemania, utilizan la red para romper su aislamiento del mundo. Existen organizaciones, como ejemplo, Oceanógrafos sin Fronteras, www.ocenógrafossinfronteras.org, dedicados a facilitar el contacto entre estudiantes y profesores de cualquier parte del mundo y a ayudarles en sus experiencias telemáticas proporcionando... perdón, proporcionando formación, ideas y experiencias anteriores que han tenido éxito. Otro concepto muy importante dentro de las redes en Internet y clave actualmente es la influencia de la aula virtual, un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por un ordenador, un espacio simbólico en el que se produce la interacción entre los participantes. Se trata de ofrecer a distancia posibilidades de comunicación que solo existen en un aula real. La metáfora del aula virtual comprende espacios cibernéticos para las clases, la biblioteca, el despacho del profesor para el tutorial, el seminario para las actividades en pequeños grupos, el espacio de trabajo cooperativo e incluso la cafetería para la charla relajante entre los docentes y los alumnos y ciudadanos. Las tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en la función de los medios disponibles, desde la videoconferencia para algunas clases magistrales, el correo electrónico para la tutoría personalizada, el chat para la comunicación en la coordinación de pequeños grupos o para la charla informal entre estudiantes y profesores en el bar las herramientas de trabajo cooperativo, los servidores de información tipo BBB, como las bibliotecas de recursos. Red Internet desempeña varios papeles en los foros y aulas virtuales. En primer lugar, como canal de comunicación multidireccional de la comunidad educativa marinas, como fuente de información de apoyo y como entorno de integración de facilidades y recursos. La información científica marina dispone en la red puede ser muy útil si los profesores son capaces de identificarla y de facilitar el acceso a los estudiantes y ciudadanos. En este sentido es necesario la creación en redes temáticas que seleccionen y proporcionen acceso a materiales relevantes.
0: ¿Qué servicios cree que se pueden crear o mejorar... ...para que este tipo de redes cubran mejor sus necesidades?
1: Vivimos en una época de rápidos cambios... ...y transformaciones de los conocimientos... ...y de las innovaciones científico-técnicas marinas. Pero, salvo contadas excepciones... ...tales avances no son parte de las noticias cotidianas. El público, esa masa anónima consumidora de los medios de comunicación... ...permanece al margen de tales adelantos... ...y mucho más aún de la fórmula de sesión de las políticas... ...sobre ciencia y tecnología de la oceanología. Ese público es absorbido la mayor parte del tiempo por temas intrascendentes, por debates que no conducen a ninguna parte y por una manipulación de sus prioridades. Y todo ello en un contexto global donde se acepta sin discusión que el conocimiento es poder, lo que equivale a decir que aquellos con acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías marinas podrán ejercer una influencia mayor sobre quienes no la tienen. Resulta muy lamentable que en plena era de la globalización, aún se escuche de parte de los medios de comunicación argumentos tales como «la ciencia marina no es noticia», «es aburrida», «la ciencia marina no vende» o «no le gusta a la gente». La inconsistencia de tales argumentos ha quedado demostrada en innumerables ocasiones. Los avances en investigaciones científicas y tecnológicas marinas deberían ser parte de las noticias. Las redes de la oceanología deberían informar sobre ellos en forma regular, esforzándose por hacerlos asequibles al entendimiento del público en general para que sean asimilados y les, es, y les saque el mejor provecho posible. Asimismo, las redes deberían fomentar corrientes de opinión en torno a los temas de ciencia y tecnología marina. Sus aplicaciones, su vinculación con la realidad y el papel que pueden cumplir en impulsar el desarrollo sostenible, la innovación y por ende el acortamiento de las inequidades sociales en suma las nuevas funciones de las redes de la oceanología pueden resumirse en adecuar la información científica a un lenguaje fácilmente comprensible por los periodistas y el público en general con miras a su difusión esta adecuación o traducción tiene diversos matices dependiendo del tipo de público al que se va dirigida el formato del medio y el tipo de información que se trate. En este sentido hay que tener presente que no es lo mismo difundir una noticia científica que un contenido científico. Asesorar a los científicos de la Oceanología en diversos aspectos de comunicación que van desde la forma correcta de responder a los requerimientos de la prensa hasta el uso del lenguaje corporal, la transmisión de mensajes, el comportamiento frente a diversos formatos periodistas, hasta la edición de notas de prensa, artículos de opinión y una serie de aspectos puntuales que conlleva la relación con los medios. Facilitar las relaciones de los científicos con la prensa. Construir nexos entre la entidad científica y el público y dentro de la misma organización. Mejorar la comunicación entre los profesionales de la oceanología y gobiernos e identificar posibles áreas o temas de conflictos que eventualmente podrían dañar o perjudicar a ambas partes o convertirse en una crisis y elaborar planes de contingencia para su manejo. Además, las redes de la oceanología deberían hacer una declaración a favor del acceso abierto a la información científica como la de Pudapes Open, que edita revistas electrónicas a precios académicos sostenibles. Las redes deberían crear una estrategia de difusión de resultados de las investigaciones de la oceanología, iniciativas y proyectos científicos e incluso de las opiniones de sus representantes. Se debería crear una oferta de servicios abiertos donde los autores y grupos de investigación depositen en forma gratuita sus artículos para el, la consulta de otros científicos y ciudadanos. Se debería crear un consorcio de bibliotecas para comprar conjuntamente revistas electrónicas a precios más estables y sostenibles. Resumiendo, las redes de la oceanología deben fomentar espacios de reflexión, corrientes de opinión y debate en torno a los temas de la ciencia y tecnología marina sus aplicaciones y sus vínculos con la realidad. También es importante el rol que puede cumplir en impulsar el desarrollo sostenible, la innovación sostenible y por ende en el acortamiento de las iniquidades sociales al colocar en la agenda pública la discusión de políticas nacionales, regionales y locales sobre la ciencia y tecnología de la oceanología.
0: Y para terminar, en su opinión, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de darle una dimensión europea a este tipo?
1: En este milenio tenemos acceso a un volumen extensísimo de información oceanológica. Mucha de esta información no puede ser canalizada en Europa, no pasa a ser conocimiento, al no ser que se disponga de una metodología adecuada para extraer de toda esa información marina aquello relevante. Difícilmente podremos aunar, por ejemplo, acciones emprendidas en los últimos años orientadas a hacer llegar las ventajas del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones a todas las regiones y ámbitos sociales. El Consejo Europeo determinó en marzo del 2000, en Lisboa, que Europa debería convertirse en el año 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social. La acción clave de mejorar la base del conocimiento marino para generar mayor potencial humano de investigación oceanológica, busca como objetivo el llegar a un mejor entendimiento de las principales transformaciones estructurales que se están produciendo en los ecosistemas marinos, a fin de determinar el modo de hacer frente a los cambios y lograr que los ciudadanos participen más activamente en la conformación de su futuro. En este sentido, sí que resulta importante y cada vez más la labor del documentalista y de la gestión de los documentos marinos que pueden encontrarse a través de la red. Y no solo de los documentos, también de las redes y portales marinos, y de los buscadores que tendrían que ofrecer una adecuada disposición del diseño y contenido que facilitase la búsqueda. Pero por supuesto, lo que un documentalista no puede hacer es que el destinatario de la información se pasar de ella conocimiento. Ese es otro proceso totalmente distinto y que no se improvisa. En suma, podemos pensar en las múltiples posibilidades que ofrece la educación marina online para la igualdad de oportunidades en materia educativa, pero nunca debemos perder de vista que sus planteamientos deben evitar el ensanchar la brecha digital. Si atendemos a los principios económicos de la teoría del capital humano, según las cuales la formación amplia, el recurso social es el individuo. Comprobaremos que una mayor formación se traduce a posteriores en un incremento de los beneficios económicos del país que le han potenciado. Desde la optimización de la educación marina sería interesante anuar intereses y esfuerzos desde el sector público y privado, fomentando la inversión de capital hacia un proyecto que beneficia a unos y otros en términos generales. Terminando esta charla, me permito presentar a la comunidad de Ispa Costa y Encora una reflexión en voz alta. La oceanología avanza más rápido que nunca. Los descubrimientos importantes se suceden. Sin embargo, los profesores de las universidades, por ejemplo en América Latina, o políticos, o ciudadanos, o escolares, tienen dificultades para estar al corriente de los últimos descubrimientos. Para responder a esta contradicción, las redes de Hispacosta y Oceanógrafos y Fronteras son el primer portal internacional multidisciplinario de habla hispana que tiene como objetivo una enseñanza sostenible e innovadora. ...usando los foros y aulas virtuales como transportador del conocimiento marino para lograr las metas de este milenio. Es necesario tomar conciencia que las redes de la Oceanología tienen un papel muy importante en la elaboración de una estrategia de comunicación... ...que supere los recelos y desconfianza entre científicos y políticos y contribuya a la difusión y popularización de la ciencia de la Oceanología...
0: Gracias a todos por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Un saludo.